0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。今天要讲的是《史记》，要讲《史记》春秋战国之前，我们要讲开头第一集，在讲的就是狼来了的故事。周幽王实在是一个很蠢的国王啊！可是如果一直按照 DNA 来继承，再蠢他都可以继承王位，这是改变不了的事实啊！上一集讲到了，真正的历史的发生是幽王为了要立旁边那个姓包的美人叫褒姒，他的儿子要当太子，于是呢就废掉太子，还有废掉了皇后，那褒姒就可以当皇后了。在历史上，只要废皇后，全部都有事，是因为皇后也不是随便来的，皇后都有势力非常庞大的家族。大部分都是这样。那么，这申皇后还有他的太子逃回了自己的家里，这位女婿就率军亲征，要他的岳父把他的儿子交出来，要杀掉。生侯相当有实力，他死也不把外孙交出来，而且他气到了，联合了旁边的小国，还有犬戎。这个犬戎，也就是刚刚讲的。骂人家的外来民族是外来的野狗，他就是这个意思。打败了周幽王，把周幽王杀了，周幽王完蛋之后，西周就再见了。那谁继承呢？就是本来差一点被周幽王杀掉的儿子周平王一救，依旧就把首都迁到洛阳，东周就开始了。其实周平王应该感谢犬戎啊，当时可能只是来劫掠一下财物啊，拿了报酬就走了。对于要当中原的皇帝这件事没有兴趣，只是来抢劫，顺便打一打。而且听说啊，犬戎对褒姒有兴趣、有眼光，所以攻进首都之后就把褒姒也带回家了。这位宣王呢，听起来好像还不错嘛，对不对？可是其实他到底是谁？上一集我说过，他的爸爸是厉王，儿子是幽王，但是他其实也不怎样。他有个糊涂爸爸，还有混账儿子。但宣王本人呢，通常有个宣还不错，对不对？那是跟他的儿子，还有跟他爸爸比较，他不算太差。他的人生靠的一个字，那个字叫做撑，撑下去的撑。呃、嗯，这当然是我说的了。因为在他即位的过程之中，外族不断的入侵，他被迫打了一些仗，很遗憾，到处都是打输的，打的全军覆没，死的死，逃的逃，那他也不算什么忠心了、啊，就是比他的爸爸跟儿子好，就这样而已。他很爱管闲事哦。比如说呢，他是天子嘛，他很喜欢鲁国国君的小儿子，他去强迫人家废长利幼。就是把别人的继承人废掉，用小儿子来继承，引起了鲁国的内乱，诸侯不满，他也不管，所以到底他忠心了什么？看历史的确是不太知道，他就是那些拐瓜掠枣里面的一个丑梨子，就他还没烂掉，勉强可以吃就是了。说历史很畅快，就是哎，说错了，顶多被学者骂嘛，但是古人至少不会出来告你说你毁谤他的名誉。的确啊，他实在也不是什么太好的国王，但是他是个命硬的人哦，也命好哦，哦，他当皇帝再不行，你知道他撑了多少年吗？撑了四十六年，身体好，真命天子就是这个意思。其实呢，周宣王哦，我怎么看他都没有做什么。那我们先来归结一下，等一下要来讲春秋战国，也就是《史记》司马迁写的最精彩的那个时代的故事那先把这祖父、儿子还有孙子这三代讲一下我的观感。周厉王的故事告诉你，你真的管人民太多，不让人民吃饱好好活下去，就是鼓励大家造反。再来这个儿子周宣王，其实他真的没有做些什么太好的事，但是他告诉你，一活得久一点你就赢了。第二，他其实在历史上的名声要感谢烂爸爸还有笨儿子。反正他们的家族 DNA 就是来继承皇位的。所谓的优秀，就是比起来不糟，这样就可以。很羡慕吧？再来呢，一、这个孙子，也就是西周的让西周完蛋的这位周幽王，是要告诉你：如果你的岳父很厉害，千万不要欺负老婆搞小三，否则你下场会很惨。可是，如果我们站在褒姒这位姓褒的美人的角度里呢？你觉得这个老公是不是个好老公？当然是啊，反正古代可以三妻四妾嘛，这还是要叫老公，对不对？周幽王是个好男人，敢做敢当。你看，大儿子都不要，就是要立你的儿子，这是真爱。他一定觉得外人不懂他们的爱情。好，刚刚已经讲到了周平王，从周平王起。周朝的王室就渐渐、渐渐的衰微，诸侯互相争斗，再也不听周天子的号令了。大概过了八十多年，齐国的齐桓公取得了盟主的地位，一个伟大而纷争的朝代开始了。噔噔噔噔，春秋五霸来了。《史记》里面写到霸主的崛起，第一个。真的很值得写的，就是齐桓公。你一定也略略听过齐桓公跟管仲的故事吧？其实没有任何国王或领导人个性是完美的，虽然只要他们能管得到，他都叫下面的人这样的伪造。齐桓公的个性当然不完美，不过他还是成就了霸业，成为一个当时天下最厉害的霸主。这是为什么呢？他也许没有别的专长，但这个长处还不错，就是会用人。他用管仲，所以人家说他是一个知人善任的领导人。管仲这个人个性也有瑕疵，传说他很爱钱，但是问题是，他虽然爱钱呢、啊，他也还是很为大局着想，也就是他的大的性格没有出现问题，小的性格是有一些问题的。管仲是一个宣传家，他提出了什么呢？这以前历史课本都会考，叫做“尊王攘夷”。所以让齐桓公，这不是真的很完美的君主，成就了他的霸业。我们来讲讲齐桓公是怎么兴起的吧。我在讲《史记》的时候，我有用参考书，我手里的这本是大陆的青岛出版社，不过写的是一位台湾人。他是台湾大学中文学士张家华，他的《少年史记》当然里面有加了一些我自己的意见。那他这本《史记》也是我看过非常适合，台湾应该也有出版写的最好的。那这一位也是北京的有关于儿童文学的博士。好，来讲齐桓公吧。齐桓公很可爱，他姓姜嘛，姜太公的姜，名小白，所他叫。江小白，他的哥哥哎也是个国王啊，叫齐襄公，就跟我这两集讲的一样，糊涂国王一大堆了。齐襄公超级糊涂，超级没品。怎么说呢？满国都是美女，你是干嘛呀？他跑去跟鲁桓公的夫人私通，真的已经到跨国界找小三的地步了。而且他跟 baby…… 借机杀死鲁桓公，而且他还常常哦，连他自己的大臣也欺骗，还滥杀无辜。当然，他对自己的弟弟也不是说太好。齐襄公有几个弟弟，比如说哦，他们称为公子，叫江小白，还有江纠。这两个人觉得我哥真的太不像话了，看起来他看我们的眼光也不是那么的友善。我们还是。赶快跑路比较好。公子纠呢，他的妈妈是鲁国人，反正当时就是因为一定要每个国家政治婚姻很多嘛，所以呢，这些国王就跟前面提的周幽王一样，都有个有钱的岳父。公子纠的妈妈是鲁国来的，所以他就跑到鲁国去了。管仲呢，跟招乎两个人呢，就一路跟着他，所以。刚开始并不是跟着齐桓公江小白的啊，那公子小白，也就是后来的齐桓公，他去的地方是莒国，这也是一个很小的国了。那个金门上面有勿忘在莒啊，嗯，就是这个“莒”草字头再个“吕”，随行的亲信是鲍叔牙。齐国后来就是在齐襄公的乱搞之下，里面发生内乱。这公孙无知，他是一个大臣，因为之前呢、啊，也就跟齐襄公太好，有一些怨恨，于是他就设了一个计，怎么样呢？就让这个糊涂又很暴力的国君叫齐襄公去狩猎，让他狩猎受伤，然后就杀掉他，自立为君。也有人说是。齐襄公狩猎，刚好受伤，就刚好你看没有招架余地，不小心就被杀掉了。其实要当领导人也不好，整个中国有史以来领导人丧命，有学者统计过，死于非命的、哦、至少占三分之一以上、哦，寿终正寝的还没有太多个。那这公孙无知杀了他的国王吗？事实上是一件很严重的事情，而且他还自立为国君哦，改变这个世袭的制度。可是没多久啊，公孙无知恐怕仇人也不少，叫做无知，名字不错，又被别人很无知的杀掉了。齐国就陷入了没有国君的混乱的状态。其实他们也还是蛮重视皇室的 DNA 传统的。就在这一片混乱之中，有一位大臣。就暗中派人到举国去。刚刚不是说公子小白去举国吗？他妈应该是从那个地方来的吧？这个我没有考证。总而言之，他请人叫小白来回来继承国君的味道。可是刚刚也说到了鲁国，鲁国比较大嘛。鲁国听到公孙无知这个杀掉齐襄公的人也死掉了，他也派兵啊，他的兵比较多。护送公子纠回国啊！而且很妙的是，你看哥哥对两个弟弟不好，但是哥哥死掉之后，嗯、两个弟弟呢也为了王位，恐怕也要掀起一场战争。鲁国他们这边是支持公子纠的，而公子纠当时逃亡的时候带着是管仲，鲁国还让管仲带着另外一支部队。到举国通往齐国的道路上去阻挡小白，也就是我现在要赶快回到齐国去继承王位。但是我想到我弟弟也应该知道了，所以我要挡他，不让他比我先回去。可是问题就出在哪里呢？出在管仲这个人身上啊！其实管仲本来很认真的在执行任务，他在路上。果然挡到了公子小白，于是发箭射向公子小白，噔噔噔噔，正好射中了公子小白腰带上的金属钩，也就是没射死。可是公子小白也挺聪明，他可能手上的军队啊没有管仲带的兵多，他先炸死，就假装我被你射死了，侥幸逃过一劫。这时候问题就发生了，管仲叫人。快马飞奔回鲁国去报信。鲁国护送公子纠回国的部队，就说：“哈哈，都已经死掉了，对不对？不会有人比我们快啦。”就松懈下来，行军的速度很缓慢。所以你知道，公子小白诈死是有他后来的盘算的。结果，在交通不方便的年代，先回去的人就赢了。公子小白先到了。在这些大臣的拥护之下，在西元前685年当上了国，就是齐桓公。所以你跑步的速度快，还是有当国王的理由。那为什么我说齐桓公个性不完美，而管仲本来是要杀齐桓公的，怎么会变成辅佐他，变成天下霸主的大臣呢？我们下一集再聊哦。。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。